0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos dos mistérios que o capital tece. Passamos em revista os acontecimentos mais recentes e preocupantes na Banca Mundial, olhamos para os sucessos e desaires dos empreendedores que povoam o nosso mundo e não escapamos à onda de choque dos preços no setor alimentar. Tudo isto e ainda um improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Ora viva Miguel.
1: Viva Paula.
0: Eu começo por recorrer à expressão com que abre a sua crónica esta semana no Expresso. Suspendam a respiração. É que, de repente, voltaram as notícias da crise na banca, as falências do outro lado do Atlântico e o sobressalto, o Miguel chama-lhe a bomba da crise, o sobressalto, dizia eu, no Credit Suisse. Por onde é que prefere começar nesta sua análise deste perigoso mundo, Miguel?
1: Bom, as coisas como acontece com os bancos uh, passam-se todas muito rapidamente. Ontem à noite eu ainda fui a tempo de meter um, um post-scripto no meu artigo, com as notícias sobre o Correio de Suíça, entretanto já não fui a tempo de corrigir, porque aquilo que parecia terrível foi atenuado, porque entretanto o Governo Federal, a Banca Federal Suíça, injetou 51 mil milhões de euros no crédito de Suíça de emergência, e portanto durante o dia as ações do banco já subiram 30% e aparentemente aparentemente as coisas acalmaram até que se apure realmente o que é que aconteceu e em que situação está o Cadeira isso isso para responder aos seus desafios. É interessante que o presidente do banco, o CEO do banco, declarou que o banco se vai tornar mais focado, mais simples e concentrado nos interesses dos seus clientes o que é caso para perguntar o que que eles faziam até agora? Em que interesse é que estavam uh, focados? Se não eram os interesses dos seus clientes, em que interesse é que estariam focados? Uh, isto significa de facto que apesar de depois da crise de 2008, nomeadamente nos Estados Unidos, de ter anunciado que a regulação sobre os bancos ia ser apertada e que nunca mais uh, viveríamos situações como a é que aconteceu com o Lehman Brothers e que mergulhou o mundo inteiro, não foi apenas os Estados Unidos, de uma crise enorme… Apesar disso, as histórias repetem-se, e já ouvimos outra vez Joe Biden a dizer que vai apertar os controles e a regulação sobre os bancos. Ora, daqui parece concluir-se duas coisas. Uma, que o aventureirismo dos banqueiros não tem limites, e segunda, que os governos não conseguem, de facto, controlá-los, que andam sempre dois passos atrás da imaginação predadora dos banqueiros.
0: O que não deixa margem para grandes seguranças da parte de todos nós, não é verdade?
1: Não, não deixa, Paula, e de facto, quer dizer, o sistema capitalista não pode passar sem a banca, porque a banca financia a economia, ou deve financiar a economia, mas quando o dinheiro destinado a financiar a economia, ou a servir os interesses dos clientes, para usar as palavras do CEO do Red Suisse, afinal, como se viu no Silicon Valley, é destinado a financiar dinheiro fácil, lucros fáceis e um aventureirismo dos investidores, a banca não está ao serviço da economia, está ao serviço do dinheiro fácil, dos negócios especulativos e, e torna-se, em vez de se tornar um agente fundamental na economia de mercado, torna-se um agente potencialmente perigosíssimo para a economia de mercado.
0: Se do lado da banca norte-americana os sinais de alarme já são grandes, como sabemos, na Suíça, como referiu o Miguel, os problemas atingem um dos maiores bancos do mundo e as ondas de choque aí a acontecerem, podem ser bem mais graves. O Miguel analisa estes efeitos a par daquilo que entende serem opções estratégicas dos principais líderes europeus que considera fazerem parte da pior geração de políticos europeus dos últimos 100 anos. Quer explicar porquê?
1: nós vamos a falar do 42º Banco do Mundo e o segundo Banco Suíço, isto num sistema bancário que, que era considerado inabalável. O que é que. A crise no Crédito Suíça não é despolutada pela atuação do fundo, do fundo Soberano da Arábia Saudita, mas é agravada decisivamente por ela. Quando os sauditas resolvem que não vão meter mais dinheiro no Crédito Suíça, e eles são acionista número um, eu não consigo desligar isso. De, da estratégia política em que a Arábia Saudita se envolveu na última semana quando assinou um acordo de cooperação estratégica com a China e com o Irã. Ou seja, daquilo que está a acontecer na Arábia Saudita, que, ela, que é ela estar a deslocar-se do eixo ocidental e do eixo americano para outro eixo qualquer que ainda não sabemos qual é, mas que é muito perigoso para o mundo ocidental, e que é um eixo de aproximação ao Irão e à China, que, como sabemos, são os dois potenciais piores inimigos dos Estados Unidos, se não mesmo do Ocidente. E isto leva-me a meditar de uma coisa que disse esta semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, é que a Europa só tem olhos para a guerra da Ucrânia, e entretanto, fora da Europa... Uh, o mundo está pior em todos os aspectos. Está pior na situação sanitária, está pior na situação de combate às alterações climáticas, está pior no combate à pobreza, está pior na situação alimentar, está pior na crise dos refugiados, e para isso a Europa desapareceu, desapareceu tudo isso. Está tudo focado na guerra da Ucrânia. e Por isso é que eu digo que esta é a pior geração de políticos europeus nos últimos 100 anos, porque de facto eles, uh, se estivessem a jogar póker, a expressão é que tinham, tinham posto a cabo toda na guerra da Ucrânia. Quando eu ouvi Charles Michel dizer, semana passada, que a Europa tem que ir por uma economia de guerra, em função da guerra da Ucrânia, e defender que se fizesse o mesmo que se fez durante o Covid, com a compra de alimentos conjunta, passar a haver uma compra de material de guerra conjunto na Europa, eu acho que de facto os líderes europeus perderam um bocadinho a noção daquilo que é o mais importante de tudo. E o mais importante de tudo não é apostar tudo na guerra, era apostar tudo numa solução de paz e terminar com esta guerra de que ninguém vê o fim e que ninguém vê nenhuma vantagem na sua continuação, a não ser, obviamente, os que ganham dinheiro com a guerra, os que ganham dinheiro com a venda de armas, ganham dinheiro com a instabilidade, mas é quem ganha dinheiro com a Europa, com certeza.
0: Passemos então para os cavaleiros andantes de tristes figuras. De novo, esta é uma frase sua e fala de gestores como Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Nomes que são referência quando os tempos lhes correm bem, mas que reagem da pior forma quando não é assim. O Miguel enumera um outro exemplo também à escala portuguesa. No fundo, espero estar a interpretar bem a sua leitura, são figuras insufladas pelo poder político e não só, às quais falta escrutínio, para além daquilo que é superficial, é assim?
1: Sim. Para esta semana Zuckerberg anunciou o despedimento de 10 mil pessoas do Facebook e do Google, porque eles quando lhes corre mal, quer dizer, aquilo é a escala americana, é? os Estados Unidos são o país que mais rapidamente cria empregos e que mais rapidamente despede, porque a legislação laboral não tem qualquer espécie de proteção eh, em caso de despedimento, e portanto quando as, co as coisas correm mal numa empresa… Eles despedem por e simplesmente fecham serviços, despedem aos milhares, Bezos fazem a mesma coisa e, e são uma espécie de… eles tomam-se por encarnações do gênio mundial hoje em dia e, e de facto eles têm um poder que ninguém deteve antes dele, que é o poder do saber, o poder da tecnologia, estão em todos os sistemas de ponta em termos de inovação, porque têm dinheiro para comprar os melhores cérebros vão às melhores universidades buscar os melhores alunos e, de certa forma, quem domina o Google, quem domina a indústria farmacêutica, quem domina a indústria de tecnologia, a indústria de armamento e de alimentos, hoje em dia domina o planeta. E estão completamente fora do escrutínio. O Congresso americano, a certa altura, chamou lá os quatro grandes tubarões da área tecnológica para tentar consertar com eles algumas regras de concorrência, porque uma das coisas que eles fazem é que cada vez que aparece uma empresa no domínio deles que os ameaça em termos de qualidade, eles compram imediatamente essa empresa, fecham-na ou integram-na, e, portanto, a própria concorrência está distorcida e nem o Congresso americano conseguiu refriá los E estes gigantes são altamente perigosos, porque, de facto, se o capitalismo é um jogo que se baseia na livre concorrência, eles estão a desvirtuar a livre concorrência. São donos do nosso mundo, do dia a dia, se a gente começar a ver tudo o que fazemos de manhã até à noite, todas as tecnologias que utilizamos, todas as coisas que necessitamos, cada vez estão nas, nas mãos de menos gente, de menos empresas, e cada vez estas empresas são mais poderosas, não apenas no dinheiro que têm, mas no poder de facto que têm de controle sobre as nossas vidas.
0: E vale a pena lembrar à escala nacional o exemplo do comendador Jouberardo.
1: Bom, isso foi mais uma brincadeira minha, porque de facto eu achei extraordinário. Depois de termos visto aquela prestação extraordinária que ele fez na Comissão de Inquérito na Assembleia da República, em que mal consegue exprimir-se num português fluente, e já o sabíamos, esta semana eu fiquei a saber que o, que o Ministério Público desconfia e o Comendador João Berardo obteve um falso atestado médico para certificar que ele tinha, vou citar, dificuldades cognitivas, fecha aspas, que o impediam de se defender convenientemente em tribunal. E a minha piada é dizer, não percebo que é que ele precisa de um falso atestado médico para certificar uma coisa que está à vista de todos, que tem dificuldades cognitivas, de facto. E, e, portanto, o certificado devia ir, sim, para aqueles que lhe confiaram tantas coisas, governantes e não só, ao longo de tanto tempo, tiveram tanta confiança num homem que, obviamente, tem dificuldades cognitivas. Esses, sim, é que precisavam de um atestado médico eh, para explicar porque é que tiveram tanta confiança no nosso comendador. Berardo.
0: O país debate-se com a realidade dos preços que subiram nos bens de consumo, para além, muito para além dos valores da inflação. A isto juntamos um relatório da OCDE que indica que o sul de Portugal perdeu 20% das suas reservas aquíferas nos últimos 10 anos. Uma e outra coisa remetem para uma nova avaliação da Ministra da Agricultura e a nota, Miguel, volta a ser negativa.
1: Sim, eu considero que Maria Sra. Antunes é provavelmente o pior Ministro deste Governo, e desde há muito tempo não tem a ver com isto, e sobretudo se, como, como diz o relatório da OCDE, que é uma coisa que a Ministra nunca entendeu, e não apenas ela, também o Primeiro-Ministro, e não apenas deste Governo, mas de vários, que a agricultura e o ambiente estão intimamente ligados, e que nós não podemos, sobretudo nas regiões do Sul, onde falta a água. Fazermos uma agricultura que é predadora da água e predadora do ambiente, que isso é fundamental, e é isso que o relatório da OCDE explica, e por outro lado que a nossa agricultura não pode ser uma agricultura baseada na exportação maciça de produtos cultivados intensivamente, como sejam, por exemplo, os frutos, os frutos vermelhos, como seja agora a moda do amendoal, super intensivo, que foi expulso da Califórnia, etc. Nós temos que fazer uma agricultura que substitua aquilo que nós importamos na medida do possível, porque o que torna um país rico em termos de balança comercial não é conseguir um saldo entre aquilo que importa e que exporta que nós jamais conseguiremos. É conseguir substituir importações por produção própria, aquilo que nós podemos produzir e que podemos dispensar de importar. E, portanto, a nossa agricultura devia ser canalizada por um lado para isso e, por outro lado, para uma agricultura que fosse ambientalmente sustentável.
0: Entretanto, esta semana o Miguel deixa um testemunho na primeira pessoa da comparação de preços dos bens de consumo de um e do outro lado da fronteira, naturalmente entre Portugal e Espanha. Quer revelar as suas conclusões?
1: Então, eu meti-me no carro e fui a Ayamonte. E a primeira conclusão, que é extraordinária, eu confesso que não estava tão dentro dos preços. Um litro de gás óleo em Espanha custa menos 20 cêntimos do que custa em Portugal. O depósito do meu carro leva 65 litros, são 13 euros a menos para encher o depósito. Isto, isto não é uma brincadeira, se multiplicarmos isto por 26, 52 semanas por ano, que deve ser 52 depósitos que eu uso, dá uma brutalidade, melhor ao fim do ano, qualquer coisa como 700 euros de diferença. Por outro lado, no supermercado espanhol, aquilo que eu aqui teria pago pelos meus cálculos, e Paula, eu tenho muita experiência de supermercado, porque quem vai ao supermercado na é minha casa sou eu. Portanto, sou eu que vou sempre. Eu conheço os preços do supermercado, ao contrário dos políticos que só vão eh, durante as eleições, eu vou eh, duas ou três vezes por semana ao supermercado. Aquilo que eu calculei, que em Portugal pagaria entre 95 a 100 euros, paguei em Espanha 62 euros, e paguei 62 euros por muito melhores produtos, muito melhor apresentados, e já agora, com, com uh, produtos para uma pessoa só, que é uma coisa que não se encontra nos supermercados em Portugal. Porque em Portugal só se vende, isto é obviamente uma política destinada a fazer as pessoas gastar aquilo que não precisa, Quase todas as doses de comida embalada são para quatro pessoas no mínimo, não há doses para duas pessoas ou para uma pessoa, e em Espanha, neste supermercado pelo menos, encontra-se isso perfeitamente à vontade. A comparação é brutal, de facto. E eu pergunto-me como é que os espanhóis que ganham muito mais do que nós e que pagam muito menos impostos sobre o trabalho, proporcionalmente, do que nós pagamos, conseguem ter energia muito mais barata, conseguem ter os produtos alimentares muito mais baratos, têm as comunicações muito mais baratas, os automóveis são mais baratos e por aí fora. E não é só em Espanha, é no resto da Europa, comparativamente. Há aqui um mistério que, independentemente de saber se a culpa do, da subida... Dos preços alimentares, que é escandalosa. Está na produção, que eu não acredito, está na, na distribuição ou está na, no retalho. Há aqui um mistério que de facto deveria ser esclarecido.
0: Fica então essa dúvida. Seguimos para o balanço final deste episódio com paragem obrigatória no improviso. Três militares da Marinha recusaram-se a participar numa missão, alegando falta de condições do navio Mondego e inviabilizaram a tarefa de acompanhamento de um navio russo na Madeira. O chefe do Estado-Maior da Armada falou em graves atos de indisciplina e o comandante do navio assegura que existiam condições para a missão. Esteve bem, na sua opinião, o Almirante Gouveia Melo?
1: Eu acho que sim, ele não pode dizer outra coisa. Quer dizer, vamos lá ver, as Forças Armadas não são uma função pública. Os, os membros das Forças Armadas não podem entrar em greve Uh, sem mais nem menos, quer dizer, é um direito que não nos, assusta, não nos assiste, não existe constitucionalmente o direito à greve uh, entre os membros das Forças Armadas, nem existem mutins, isso era no tempo do Revolta na Bounty que já lá vai. Uh, no dia em que for consentido, aos militares, seja na Marinha, seja do outro ramo, dizer, eu não vou para esta missão porque o material não está adequado, não há forças armadas. Independentemente de nós constatarmos que aquele navio eh, tinha os problemas que tinha, independentemente de nós, obviamente, constatarmos que Portugal não tem capacidade orçamental para ter umas forças armadas que, eh, que façam sair, por exemplo, o navio-patrulha do Funchal para ir eh, vigiar um barco russo que está a passar eh, ao largo de, do Atlântico, ao largo da Ilha da Madeira. Nós não podemos, nós está que somos um país pobre, e não podemos desempenhar todas as funções cabalmente para as quais a NATO nos, nos convoca. Eh, temos a mania que somos capazes, mas não somos capazes. Agora, realmente, o Almirante tem razão quando diz que quem decide se um navio está em condições de navegar, eu, comandante do navio, não são os, os marinheiros. E, portanto, essa é a regra dentro das Forças Armadas. Pode ser que os marinheiros não gostem, o caminho é livre, há um problema real, é que perdemos 20% dos efetivos da Marinha nos últimos 10 anos, cada vez há menos pessoas que querem servir nas Forças Armadas, esse é um problema real, mas enquanto lá estão têm de cumprir as regras e eles conhecem as regras.
0: Há aqui um desinvestimento que também se tem feito sentir a este nível, nomeadamente a questão das manutenções uh, dos equipamentos militares, a falta de meios, falta eventualmente até de pessoal, como o Miguel está a referir, tudo isso depois acaba por ter um reflexo no terreno, não é verdade?
1: Eu acho que sim, Paula, e eu acho que está por fazer o, o debate sobre verdadeiramente que forças armadas é que nós devemos ter que forças armadas é que podemos ter e que forças armadas é que queremos ter e cada vez que se discute uh, a estratégia militar que ela é revista vista de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos a discussão está restrita sempre aos, aos mesmos de sempre uh, que é uma série de especialistas ou, ou títulos como especialistas que andam à roda e não conseguem pensar fora da caixa porque, no fundo, é um clube fechado. E a discussão nunca se fez verdadeiramente a nível nacional, nunca se chamou pessoas de fora para fazer esta discussão, e partimos do princípio, por exemplo, que nós temos que ter todos os ramos das Forças Armadas. Veja-se, por exemplo, na Marinha, a certa altura houve a questão da substituição dos velhíssimos submarinos pela nova classe dos submarinos tridente. E o único argumento que acabou por ser usado é porque se nós não renovássemos os submarinos, extinguia essa arma de submarinos na Marinha Portuguesa. E qual era o problema de se extinguir a arma de submarinos? O problema é que havia 20 ou 30 oficiais que ficavam sem funções, portanto 20 ou 30 pessoas que ficavam sem funções, e foi para elas que se compraram submarinos caríssimos, absolutamente caríssimos, os quais estrategicamente tinham por função perseguir, eh, perseguir os navios russos no Atlântico, só que entretanto tinha acabado a União Soviética e já não havia navios russos no Atlântico para perseguirem, e portanto ficámos com os submarinos, que como de costume eu, eu creio que são três ou quatro, e, e há dois que estão sempre no estaleiro, há, há um que navega e há o outro que está em missões da NATO, e... E eles não servem para nada, servem para manter de viva uma arma de submarinos, que como eu digo, serve duas dezenas de oficiais, mais nada, e para um país como Portugal não interessa nada. Eu lembro de ouvir o Ministro Paulo Portas às tantas, era Ministro da Defesa, Dizer que os submarinos serviam para combater o tráfico de droga, que é uma anedota absoluta, porque um submarino jamais perseguirá uma lancha, uma lancha rápida dos traficantes de droga, em contrapartida fazem-nos falta sim lanchas rápidas para defender as águas territoriais, para defender a nossa zona exclusiva de pesca e para defender-nos dos traficantes de droga, isso faz falta e era mais barato.
0: Uma estratégia que fica então por afinar mistérios que o capital tece. Contas feitas, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia tem assinatura de João Martins. A opinião já sabe, à sexta-feira.